0: Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de Vigilancia en Acción. Como siempre, los estamos acompañando quien les habla, Ricardo Galvez y Margarita Díaz. Margarita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, gracias.
0: Bien, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante sobre el cual ha ido estallando en las noticias durante todos los domingos. Parece que es una tradición escuchar los programas dominicales y enterarnos de que ciertos congresistas estarían haciendo este ilegal y delicti delictivo recorte de sueldo a sus trabajadores. Pero dentro de estas noticias, pues hay algunas cosas y algunas aristas que nos parece interesante tocar. Entonces vamos a tocar el tema de hoy, es la bolsa y la vida. Ah, o oh, la vida, ¿no? O
1: oh, la vida, sí.
0: sí o oh, la vida. Entonces, este, vamos a tratar por el tema del último escándalo de recorte del de sueldo de trabajadores del Congreso que ha salido este domingo. Y quería preguntarte por qué consideras que es importante eh, que miremos este asunto y qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo del financiamiento de partidos políticos.
1: Sí, Ricardo. Eh, gracias. Efectivamente, estos días hemos visto una serie de escandaletes referidos al recorte salarial eh, de los trabajadores del Congreso, algunos por parte de congresistas de la República, lo cual la verdad es deleznable, y nos preguntamos qué tiene que ver específicamente esta serie de delitos y actos contra todo tipo de moral y ética con lo que trabajamos nosotros en vigilancia, ¿no? Y tiene mucho que ver, Ricardo, porque se relaciona directamente con cómo se financia la política en nuestro país. Y se financia hasta recortándole el sueldo a los trabajadores, o sea, es el extremo de las malas artes, ¿no? Y por eso es importante hacer hincapié en de dónde viene el dinero que financia la política peruana, hacia dónde va ese dinero, si es bien habido, mal habido. En este caso, el dinero del que se hace la congresista, por supuesto, es un dinero que no le corresponde a ella, la y las, porque son varias, y lamentablemente hay que decir, todas ellas hasta ahora, las que se han descubierto son mujeres, seguramente se van a ir descubriendo también algunos caballeros, lamentablemente, eh, porque es una práctica al parecer de moneda común, es corriente en el Congreso de la República, en varias gestiones ha sucedido lo mismo, congresistas, hombres y mujeres que recortan salarios Que
0: terminan al final teniendo que responder ante la justicia, porque ya de por sí el recorte de los sueldos de los trabajadores del Congreso, que no son tus trabajadores personales, es un delito. Y está penado. Sin embargo, sigue siendo aparentemente una práctica usual. ¿Y sabes por qué decimos usual? Hay una frase dentro de los audios que hemos podido escuchar en que dicen, nadie te, nadie te pone ahí por nada. Como diciendo, esto es usual. Nadie te pone ahí a cambio de nada. Se espera una contrapuestación de tu parte a la hora de que yo te coloque en un puesto de trabajo.
1: Sí, pero además, mira... A, esa, a eso que tú señalas que ya es grave y es la verdad repulsivo, no le sumamos el cero mérito. Porque entonces tú estás acá para que me des parte de tu salario. Tú no estás aquí porque eres un buen asesor, porque eres una buena asesora, porque te has preparado en la universidad, porque has estudiado, porque vas a servir en hacer excelentes normas, propuestas de ley. No estás por tu mérito propio, por tu saber. Estás como parte de una pandilla en la cual se empiezan a repartir los recursos. Y por supuesto, la parte más débil aquí son las trabajadoras y los trabajadores que son obligados por esta funcionaria, por estas funcionarias públicas, a dar parte de su salario, cometiendo, por supuesto, de ser así, el delito de concusión, ¿no? que es este delito en el cual se obliga a que te den un, una, una prestación indebida. Y lo comete además siempre un funcionario o funcionaria, ese es un delito particular, eh, tipificado, por supuesto, en el Código Penal. Además, hay algo aquí que tiene que ver con las campañas, Ricardo, porque en estos casos hay un común denominador. Todas dicen, he gastado un montón de plata en mi campaña. Por supuesto que hablan de cantidades exorbitantes no declaradas a la OMP, con lo cual...
0: Ahí queríamos hacer hincapié, ¿no? Porque, por la boca muere el pez, los candidatos al Congreso están obligados a declarar ante la OMP sus gastos de campaña. Sin embargo, en estos audios utilizan como excusa que gastaron un montón de dinero en campaña Dan cifras astronómicas que pueden sí o no ser ciertas, pero lanzan esta, este, este mensaje de mira todo lo que he en campaña yo tengo que recuperar. Entonces tú tienes ahí que aportar. Sin embargo, ¿qué encontramos en estos casos en los registros que han presentado los candidatos ante la OMP? de sus gastos de campaña.
1: Encontramos que los reportes son por muchísimo menos de lo que aparentemente en estas conversaciones telefónicas sale de reducir, con lo cual estarían declarando prácticamente por su propia voz haber recibido aportes anónimos mayores a dos UITs. Y obviamente eso es un delito también actualmente con, la, con las modificaciones del Código Penal, recibir dinero de forma anónima, pero además con otro delito que es la falsa declaración es. a la OMP, a la administración pública. Entonces, hay una serie de delitos que se llama concurso, ¿no?, cuando están varios delitos juntos, y más allá de las penas que puedan corresponderles y de las sanciones penales, ¿qué clase de partidos y qué clase de representantes tenemos, Ricardo?
0: Sí, y lamentablemente ese es el nivel al que estamos descendiendo por faltas éticas, por la forma en la que se eligen a los candidatos dentro de los partidos, por la forma en la que se seleccionan a los candidatos en, eh, como cuoteos, sin elecciones primarias, cómo están declarando falsamente ante la OMP, el, el tipo de poder que llegan a tener estando ya en el Congreso y la capacidad de poder contratar a dedo a una cantidad de personal que no corresponde meritocráticamente, sino que para pagar favores. Hay un montón de vicios que están generando estos incentivos perversos que generan este malestar en la población al enterarse de que tenemos a representantes de la patria en el Congreso, que en vez de estar representando a nuestros intereses, los intereses de los ciudadanos, están buscando ver cómo utilizan el Estado como botín.
1: Mira, Ricardo, y a lo que tú dices, sumamos algo más. Cuando le recortan el sueldo a sus trabajadores, primero, como tú bien dijiste al inicio, este no es un dinero privado, este es un dinero del Estado. El Estado es el que paga los salarios en el Congreso a todos sus trabajadores y trabajadoras. Así que acá no puede haber ningún tipo de recorte bajo ningún concepto. Está eso por un lado, pero también está el clientelaje, el clientelaje en el que yo te pongo, yo te traigo, y ahora tú me debes a mí un vasallaje poco menos que medieval. Entonces, no estamos desarrollando como sociedad un concepto de ciudadanía. No nos estamos estimando como personas con derechos y con deberes. La situación es mucho más crítica que el escándalo que pasará y las penas que se aplicarán en un proceso correcto y adecuado de corresponder, es una profunda crisis que tiene sí que ver con cómo se organizan los partidos como tú dices, y también con cómo se financia la política, el financiamiento de la política es muy delicado una de estas congresistas eh, dice, por ejemplo, con esto estoy pagando las capacitaciones, pero si para las capacitaciones reciben financiamiento público directo, esto se lo estoy dando a mi líder, a mi líder tenía que darle la plata contante y sonante, 50 mil, 40 mil, y así van diciendo en general en estos casos, no ya después las autoridades verán de corroborar esos dichos, pero así se manejan las cosas, con fajos en los bolsillos, a esos niveles hemos llegado en el Perú, ¿Desde cuándo estamos así? Bueno, hace décadas, pero lo que queremos de vigilancia, Ricardo, es que ya no estemos así, que seamos un país ordenado, un país en el que se respete a las personas, en que nadie se atreva a solicitarle el salario a otro, a otra persona, y en el que la política sea financiada con decencia y con arreglo a la ética y a la legalidad.
0: De acuerdo, y recapitulando, o sea, en verdad, ¿qué es lo que hemos encontrado en estos últimos casos? Primero está el delito de eh, el recorte de los sueldos que no corresponde y, y ah. se les presiona y se les amenaza y se les quita sueldos. ¿Por ahí qué de qué delito estamos hablando, Margarita?
1: Ese es el delito de concusión, Ricardo, que está en el 382 del Código Penal.
0: Y de ahí, lamentablemente, porque por la boca muere el pez, también estamos viendo el tema del financiamiento ilegal de campañas cuando algunos congresistas dicen que han utilizado dinero que, que no han declarado ante la OMP y ahí entramos ante la, el delito de declaración falsa ante auto, autoridad administrativa, entonces ya hay, hay varios delitos que, que se están metiendo dentro del caso, y ante esta situación y ante esta eh, proliferación de escándalos que dudo que frenen, porque la verdad que con las cosas que hemos escuchado parece que es una práctica usual, este, ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la ciudadanía o desde vigilancia ciudadana también que estamos promoviendo? ¿Qué es lo que podemos dar como alternativa de solución?
1: Yo creo que hay dos, dos pilares fundamentales en los cuales hay que trabajar, Ricardo. Uno es en la educación hacia los partidos políticos, la formación en valores, también instrumentos de gestión y también, por supuesto, en eh, modelos de gestión para la debida de diligencia para poderse anticipar este tipo de situaciones y poder mitigar los, los riesgos y los daños, ¿no? Mitigar los daños y poder prever los riesgos para actuar sobre ellos. Eso es por un lado, el trabajo con los partidos es fundamental para que se cambie la, la mirada del, de, del Estado como un botín o del partido como algo propio. El partido es de todos sus miembros, de todas las personas que lo componen y además con una mirada hacia afuera, hacia construir patria. Eso es por un lado. Y por otro lado, fortalecer a la ONPE. O sea, la OMP necesita tener mecanismos modernos para poder hacer una adecuada fiscalización y verificación de los aportes de campaña y del uso del financiamiento público directo y de las rendiciones de información financiera anual y etcétera. O sea, tiene que haber un fortalecimiento del ente, supervisor y a la vez educación y mejor en instrumentos de gestión de los partidos políticos.
0: Y quisiera agregar un tercer elemento que creo que es importante que es el ojo ciudadano en verdad tenemos que generar los incentivos para que los partidos busquen mejorar la calidad de sus candidatos, busquen mejorar sus prácticas, se guíen por la ética, y de eso y parte de eso es la importancia de que los electores premiemos y castiguemos a aquellos partidos y a aquellos candidatos que están haciendo mal las cosas, porque si siguen haciendo mal las cosas y nosotros seguimos premiándolos, ¿qué incentivo tienen ellos para cambiar ¿Qué incentivo tienen ellos para ser diferentes, para trabajar con ética, principios, valores? Si igual los vamos a premiar, si igual van a salir elegidos. Entonces hay una parte de responsabilidad de la ciudadanía que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso, bueno, con eso ya terminamos con esta reflexión. El día de hoy los invitamos a seguir acompañándonos. Vamos a seguir, como todas las semanas, colgando más episodios de Vigilancia en Acción. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Y Ricardo, para cerrar... Eh, no nos acostumbremos a estas situaciones hay que siempre escandalizarnos siempre indignarnos y siempre sorprendernos porque esa es la única forma de poder actuar para hacer algo diferente y para poder cambiar esta situación
0: Gracias